0: vous êtes sur RTL. RTL
1: Et le Final Lap s'affiche, il reste 4 km et 381 m à Esteban Ocon pour tenter d'aller décrocher la plus grande joie de sa carrière.
2: Esteban Ocon est l'invité du journal inattendu sur RTL.
3: Quand j'ai passé la ligne, il y, y a énormément de choses qui me sont passées par la tête. Euh, le travail et les moments difficiles de cette année.
1: L'ultime
0: accélération Elle est là La victoire d'Esteban Ocon aujourd'hui 12h30, 13h30.
3: Faire euh, bah, briller cette marque en Formule 1, c'est notre rêve.
2: Le journal inattendu prend de la vitesse avec Esteban Ocon et Ophélie Meunier.
4: Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, ça roule déjà Bonjour Esteban Ocon, merci Philippe, bonjour de prendre tous. les commandes du journal inattendu en direct ce midi. Vous êtes le plus jeune pilote français à avoir accédé à la Formule 1. Aujourd'hui vous faites partie de l'écurie française Alpine, l'année dernière vainqueur, on l'a entendu, hein, du Grand Prix de Hongrie. À seulement 25 ans vous avez déjà un très beau parcours, on va en parler. C'est quoi être un pilote de Formule 1 aujourd'hui Vous êtes 20 dans le monde, une place qui se mérite, au prix de quel sacrifice quelles sont vos ambitions Vous allez tout nous raconter. Cette semaine, notre monsieur automobile de RTL, Christophe Bourreau, était à vos côtés sur un circuit. On va vous expliquer pourquoi, en tout cas, c'est une expérience dont Christophe Bourreau se souviendra. Et puis, Esteban Ocon, on a une surprise pour vous. On retrouvera un artiste que vous aimez beaucoup, que les auditeurs connaissent très bien et que nous allons découvrir sous un autre jour. Mais d'abord, c'est le journal et votre regard sur l'actualité. Avec à la une, à une semaine des législatives, Emmanuel Macron, qui prépare déjà la suite. Avec une annonce qui fait réagir, la réforme des retraites entrera en vigueur l'été prochain. Nous suivons la première ministre Elisabeth Borne en campagne en Normandie. On retrouvera notre correspondante Marie Billon en Angleterre au troisième jour des festivités du Jubilé de la Reine. Vous aurez tout le détail sur le programme du jour. Et puis nous irons à Roland-Garros à un peu moins de 3 heures du début de la finale d'âme. Et à la une de l'actualité aujourd'hui, il y a aussi cette météo très perturbée. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Alors qu'en est-il pour, le, pour les heures qui viennent Il reste 13 départements qui ne sont pas en vigilance, comme ça c'est confortable Vaut pour mieux voir dans ce sens là. Voilà, il voilà. y a des orages, il va y avoir de gros orages partout ailleurs. Pour l'instant, ça cogne assez fort en Vendée. Ailleurs, c'est mal, on a encore de très très belles éclaircies mais déjà les orages de l'après-midi et de la soirée sont en embuscade sur les Pyrénées, ça va passer rapidement et sont donc des orages qui partent du sud et qui vont remonter vers le nord vu l'état des températures, ça va claquer assez fort forcément avec parfois de la grêle et des bourrasques de vent, 21 degrés à l'Orient cet après-midi, 25 à Nantes, 27 à Lille, 28 à Paris, 29 pour Annecy et Montauban et 31 à Gap et à Bastia. Merci beaucoup Valérie Quintin à 13h, Esteban Ocon, c'est vous qui faites la météo, hein c'est exceptionnel Attention. ce sera une première.
3: C'est la première fois que j'arrive <rire> avec des fiches et tout hein. Je suis le jour <rire> sur RTL.
4: On vient de le voir à l'instant avec Valérie Quintin 65 départements en alerte orange aux orages ça ne va pas s'améliorer d'ici ce soir une attention toute particulière est portée sur les pays de la Loire, la Normandie, l'île de France le massif central et le sud-ouest du pays, hein. ça fait beaucoup cartographie d'une France tourmentée par la météo avec vous Julie Bro. Bonjour Julie, il Bonjour. y a déjà eu de grosses inondations hier soir hein.
2: Oui, en ille et vilaine
4: notamment, les secours ont reçu près de 1000 appels en seulement
2: deux heures. Yann Pégier, le patron d'un restaurant dans le centre de Rennes, a assisté à un incroyable déluge.
1: Les trompes d'eau, qui... les trombes d'eau, on n'avait jamais eu ça. L'eau s'est bien stagnée et puis incroyable. Il y avait des, 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 des torrents d'eau, c'était très 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 violent.
2: Dans la région de Tours, c'est la grêle qui est tombée toute la nuit. Ce matin, Mélina a découvert les rues complètement saccagées. Énormément de branches, énormément de tas de grêles sur le côté. On a l'impression qu'il a neigé. Ce matin, il y avait une voiture dans le décor. Voilà, On a l'impression qu'il y a eu vraiment une grosse tempête de fou. Quoi. La grêle qui n'a pas épargné le sud de la France, dans le Gers. Francis est encore sous le choc. Il a perdu 40 de ses 90 hectares de vignes.
0: C'est traumatisant parce que vous avez une très belle ville hein, qui est palissée, qui est taillée, qui est
3: euh, alignée, etc. Vous, vous arrivez maintenant, vous avez des raisins par terre, vous avez les sarments en broussailles, vous avez des sarments en moitié cassés, moi, abîmés, on a vu des souches pelées même. C'est la désolation.
2: Francis qui est mobilisé depuis ce matin pour essayer de sauver ceux qui restent à sauver avant
4: peut-être de nouvelles chutes de grêle cet après-midi. Merci beaucoup Julie. Je pense évidemment au déluge qui est tombé sur Monaco la semaine dernière. La météo c'est quelque chose que vous regardez beaucoup, j'imagine vous et votre équipe, comment vous vous sentez alors qu'il pleut des cordes sur le circuit ça vous fait peur, vous attendez comment, comment vous êtes à ce moment-là
3: Constamment, Ophélie, on ne fait que, que regarder la météo bien sûr, c'est quelque chose qui change énormément, notre sport, notre stratégie euh, non, quand on a vu la météo arriver à Monaco, on s'est dit ouais, ouais. Ça, va être, ça va être difficile, euh, il y a eu un, un choix de, de pneus à faire pendant la course pendant que ça séchait, mais, euh, mais c'était hyper intéressant parce que ça redistribuait les cartes et puis euh, forcément ça amène des opportunités dans une course qui euh, ne doublait peu normalement.
4: Oui, vous dites opportunités, nous quand on regarde, ça nous fait un peu peur quand même <rire> ça fait peur à ma
3: famille aussi forcément mais, euh, mais moi ça me plaît, voilà je suis, je suis né forcément en Normandie donc euh, la pluie j'ai un petit peu l'habitude
4: Et votre ami J-7 avant le premier des législatives. Emmanuel Macron s'est exprimé dans un grand entretien à la presse régionale dans lequel il donne notamment deux grandes directives pour les mois à venir. La première concerne l'essence. La ristourne sur le prix du carburant accordé jusqu'au 31 juillet est prolongée en août. Pour ce qui concerne la réforme des retraites, qui provoque déjà beaucoup de remous, hein, le chef de l'État a promis une entrée en vigueur à l'été 2023. Toujours en campagne, la première ministre Elisabeth Borne est sur ses terres en Normandie, sur les vôtres aussi Esteban Ocon. Là-bas, elle peut compter sur le soutien d'Édouard Philippe. On retrouve Thomas Després. Bonjour Thomas, la première ministre est revenue sur les déclarations du président.
3: Oui, bonjour Ophélie. Et comme le chef de l'État, elle a sonné ce matin la mobilisation générale à une semaine hein, du premier tour des législatives, vous l'avez dit. Les extrêmes sont fascinés par les régimes autoritaires, a-t-elle lancé hier soir en réunion publique, ciblant comme Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, leurs principaux adversaires dans cette campagne. Elisabeth Borne, qui a aussi tenté ce matin de faire le service après-vente des annonces du président, concernant notamment son
5: nouveau Conseil national de la refondation.
6: Ce que dit le président de la République, c'est qu'on est à un moment assez crucial. Vous avez vu qu'on a eu une crise sanitaire. Aujourd'hui, on a une guerre aux portes de l'Europe. Et c'est le moment de partager avec tous les Français, avec aussi les élus, les partenaires sociaux, les associations, les défis qui sont devant nous. Et c'est ça l'idée du Conseil national de la refondation.
3: Voilà, un Conseil national de la refondation peut-être pas encore tout à fait clair pour les Français rencontrés ce matin.
7: Elisabeth Borne qui poursuit cet après-midi sa campagne sans Édouard Philippe qui n'aura passé qu'une petite matinée à ses côtés dans les rues de Vire, dans le Calvados.
4: Merci Thomas Desprez du service politique de RTL dans le point de cette semaine. La première ministre revient sur sa stratégie concernant l'environnement avec une interview à retrouver aux côtés d'Agnès Pannier-Runacher et Amélie de Montchalin, deux ministres chargés de la transition écologique et énergétique. C'est donc dans le point de cette semaine. On vient de l'apprendre à Paris, dans le 18e arrondissement Boulevard Barbès. Une voiture avec plusieurs personnes à bord a refusé un contrôle de police. Les forces de l'ordre à vélo ont fait usage de leurs armes. Ils ont tiré six fois sur les hommes en fuite qui ont été blessés. L'un des fugitifs est en état critique. Plus de précision dans nos prochaines éditions. On va...
6: Queen Elizabeth II's Platinum Jubilee.
2: Le Jubilé de la
4: Reine Elisabeth II. 70, years on the throne. 70 ans de règne. On RTL. C'est à vivre sur RTL. Et nous vivons en direct le troisième jour des festivités du Jubilé de la Reine. Nous sommes en studio avec Marion Mertens, journaliste, auteur, spécialiste des royautés. Bonjour Marion. Bonjour. Et nous sommes aussi en direct de l'Hippodrome d'Epsom, dans la banlieue sud de Londres, avec Marie Billon. Bonjour Marie. Bonjour Cet après-midi, Marie, c'est le derby à l'une des plus prestigieuses incours hippiques du monde pour les poulains âgés de 3 ans. Le palais l'a confirmé, la reine Elisabeth n'y assistera pas et c'est une grande déception hein
7: écoutez oui surtout pour elle hein, parce que le derby d'Epsom c'est l'un des moments phares de son calendrier depuis 1946 quand elle avait 20 ans même si aucun de ses chevaux n'a jamais gagné cette course et cette année aucun de ses poulains ne sera là pour tenter, pour tenter de rectifier cet impair, précisons quand même que les chevaux de la reine ont gagné plus de 1600 courses dans le monde, c'est donc peut-être la faute à pas de chance certains de ses anciens champions sont d'ailleurs ici aujourd'hui dans l'hippodrome puisque dans une petite heure, cinq d'entre eux seront paradés en l'honneur du jubilé parmi eux un étalon nommé la confiance du prince, c'est chic, ou encore un autre barbier, peut-être moins chic. En l'absence de la reine, ce sera sa fille, la princesse Anne, elle aussi fan de course, qui sera présente mais avant de s'installer devant sa télé au château de Windsor pour regarder donc les courses en fin d'après-midi, la reine pourrait fêter avec Harry et Meghan l'anniversaire de son arrière petite fille, Lilibet, puisqu'elle a un an aujourd'hui. Et par contre, le palais n'a pas encore dit si Elisabeth Deplira son plaid pour aller faire danser sa canne au concert mmh. qui aura lieu ce soir à Londres, ce sera devant Buckingham Palace.
4: Merci beaucoup Marie Billon de nous faire vivre en direct hein, le Jubilé de la reine. Concert d'ailleurs à retrouver en direct sur Paris Première ce soir, Marion Martins. Comme le disait à l'instant Marie, est-ce que vous pensez qu'on va voir une dernière fois la reine avant la fin des festivités
6: Je ne pense pas ce soir au concert de rock, euh, <rire> plutôt euh, peut-être demain euh, dimanche soir pour clore les festivités du Jubilé mmh. Elle a ouvert les festivités du Jubilé euh, Avec euh, la parade militaire euh, Aujourd'hui c'est euh, Les chevaux, les stars euh, Et puis euh, demain le grand public avec euh, un pique-nique mmh. Géant, beaucoup de ferveur euh, Dans les rues de Londres Et d'ailleurs euh, les enfants de la reine euh, Certains vont aller, euh, Charles et Camilla Et, et euh, Anne vont aller voir Des pique-niques Mais peut-être, euh, enfin tout le monde espère Qu'en fin des journées du jubilé, dimanche soir, elle fasse une petite apparition à Buckingham. Et il faudrait, ce... faudrait qu'elle aille à Buckingham. Elle est, elle est maintenant à la. Elle est à
4: Windsor. Et ce dont parlait Marie à l'instant aussi, ce moment d'intimité hein, entre donc la reine Elisabeth et son arrière petite fille, fille Lilybeth, qui est la fille d'Harry et Meghan, donc rencontre qui a eu lieu pas aujourd'hui, hein, qui a eu lieu euh, quand alors, Harry et Meghan sont arrivés. Apparemment,
6: il n'y a, a pas eu de communiqué officiel. C'est toujours comme ça en Angleterre. Il y a des, des spéculations. En tout cas, tout le monde serait très content de voir que Lilybeth rencontre Lily parce que vous savez, ouais. Lilibet a été appelée, c'est le surnom que la reine Elizabeth a depuis toujours, parce qu'elle ne savait pas prononcer Elizabeth, donc elle a prononcé Lilibet. Mmh. C'est la manière dont son papa l'appelait, dont son mari, le prince Philippe l'appelait. Il mmh. euh, y a eu beaucoup de polémiques au moment du de, 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 de nom donné à, à l'enfant de Harry et Meghan, à un moment où Meghan et Harry étaient partis et avaient claqué la porte de Windsor. Donc euh, voilà, en tout cas, Lilibet a ou va rencontrer Lilibet. C'est amusant <rire> de voir que la firme fait marcher chaque personne de la la famille, de, de, de l'aïeul qui a 96 ans à la, à la petite qui fête ses un an, en tout cas ce matin sur Twitter tout le monde s'est bien tenu dans la famille chacun a fait un petit message d'anniversaire avec ouais. un petit ballon euh, Charles et Camilla euh, William et Kate et bien sûr la reine donc tout le monde fête son anniversaire et sur Twitter en tout cas, la famille est unie et Stéphane Ocon, la Reine, a un lien tout particulier avec le sport automobile.
4: L'un de ses très grands amis, c'est le champion de Formule 1 et que c'est Jackie Stewart que vous avez rencontré déjà.
3: Exactement, incroyable. Jackie, il est, il est sur tous les, enfin, quasiment tous les Grands Prix. Il est ambassadeur de, de très grandes marques. Bien sûr, Jackie a marqué l'histoire avec tous ses titres en, en Formule 1 à l'époque. Et puis, j'ai eu la chance d'être assis à côté de lui pendant un vol, de pouvoir discuter pendant, pendant quelques heures avec lui de toutes ses expériences dans le sport automobile. Et puis, ouais, c'était assez... Euh, fou de pouvoir discuter pouvoir euh, voilà, être juste à, ta, à la légende tout simplement euh, et puis de savoir aussi comment le sport a évolué euh, mmh. depuis toutes ces années euh, donc, euh, donc il me parlait beaucoup de, de sécurité et puis, euh, et puis comment lui en fait a contribué à tout ça à améliorer notre sport
4: et justement c'est l'un des rares Que la reine Elisabeth voit encore beaucoup Elle a très peu d'amis encore de son âge En tout cas de oui. sa génération elle, Il euh, a 82 ans hein, je crois Jackie oui, Stewart. Elle,
6: elle, il était Jackie Stewart La reine était venue au déjeuner d'anniversaire Pour les 80 ans de Jackie mmh. Stewart à Londres En 2019 C'est assez rare de la voir venir Dans une, une, un endroit privé euh, Elle est toujours euh, lors de Bain de Foul royaux. Là elle était venue en son nom On sait que euh, Jackie Stewart est aussi Le parrain de la fille d'Anne, mmh. Zara Tindal. Euh, donc, euh, ils sont très proches et je crois qu'ils s'amusent beaucoup et ils partagent aussi l'amour de l'Écosse, bien sûr. Tout nous ramène au
4: sport automobile. C'est le grand sujet du jour. C'est le journal inattendu. Dans un instant, un point sur l'actualité sportive. A tout de suite.
2: Le journal inattendu sur RTL. Esteban Ocon,
4: au Meunier.
2: Journal inattendu sur RTL
4: Avec Esteban Ocon et Ophélie Meunier C'est le week-end des finales à Roland-Garros RTL est en direct Porte d'Auteuil RTL
2: Roland-Garros 2022
4: L'affiche de l'après-midi, c'est la finale d'âme qui opposera la polonaise numéro 1 mondiale Iga Swiatek à l'américaine Coco Goff. Bonjour Isabelle Langer.
5: Bonjour Ophélie, bonjour Esteban.
4: C'est avec vous qu'on suivra cette rencontre cet après-midi et Jean-Michel Rascol. Ce dénouement hein, côté femme de l'édition 2022 de Roland-Garros marqué par l'arrivée de joueuses très jeunes et déjà très très fortes. Hein.
5: Ah bah oui, D'un côté, vous avez donc Iga Swiatek, c'est la nouvelle patronne du tennis féminin. Elle a fêté ses 21 ans, mardi dernier. La polonaise grande fan de Rafael Nadal reste sur une série de de 34 matchs gagnés consécutivement Depuis Doha en février, elle a déjà remporté 5 tournois À Roland-Garros, elle n'a perdu qu'un set en cours de route jusqu'à cette finale et peut gagner cet après-midi un deuxième titre porte-d'auteuil Sa grande force, outre son tennis c'est son mental, elle travaille déjà depuis plusieurs années avec une psychologue et cela lui apporte une stabilité incroyable mmh. pour gérer les grands moments de sa jeune mais incroyable carrière En face, elle va avoir une joueuse qu'elle a battue les deux fois qu'elle a affronté, Cocogo Dispute sa première finale en grand chêne Mais elle a été parfaite ces deux dernières semaines Aucun set de concédé A 18 ans et 84 jours C'est précis Elle est la plus jeune finaliste à Paris depuis la Belge Kim Kleister en 2001 Elle avait gagné le tournoi junior en 2018 Et elle impressionnait aussi déjà par sa grande maturité N'hésitant pas notamment à manifester Avec le mouvement Black Lives Matter Lors de la mort de George Floyd il y a deux ans Ou encore à dire stop aux armes à feu Aux états unis comme avant-hier Lors de sa victoire en demi-finale alors vous voyez deux sacrées personnalités donc une finale qui s'annonce intense où la clé sera comme souvent
4: la gestion des émotions et ça ça vous parle j'imagine la gestion des émotions à Esteban Ocon justement un, un psychologue hein, qui aide Iga Swiatek à, à garder le mental vous, comment vous gérez vous le mental la pression sur les circuits
3: pareil hein, c'est un, un petit peu la même chose que, que dans le tennis on a des, des préparateurs pour le mental pour le physique c'est des choses avec l'expérience bien sûr qui deviennent de plus en plus simples à gérer parce qu'on connaît de mieux en mieux son sujet et puis et puis on l'a déjà probablement vécu pas mal de fois euh, mais oui c'est euh, quelque chose de, de très important dans le sport de bien se sentir euh, mentalement quand on a une plateforme qu'on est bien entouré mmh. euh, de toute façon normalement tout doit bien aller mais c'est vrai que c'est euh, un truc de fou de voir les joueurs jouer pendant 3, 4, 5 heures euh, comme je l'ai vu sur les derniers matchs à Roland-Garros ça ouais. doit être très très dur à gérer
4: Merci beaucoup Isabelle Langer rendez-vous à 15h hein, avec vous et Jean-Michel Rascol pour la finale et un point en direct toutes les demi-heures sur le match et puis je rappelle évidemment que la finale Messieurs, demain c'est Casper Hood face au grand Raphaël Nadal. Quel champion 14 e titre peut-être demain à Roland-Garros. En football, douche froide pour l'équipe de France hier soir en ouverture de la Ligue des Nations. Les Bleus ont été battus 2-1 par le Danemark. Les Français étaient restés sur sept victoires consécutives. L'unique but côté bleu a été marqué par Karim Benzema. Kylian Mbappé et Raphaël Varane sont sortis sur blessure. Prochain match de l'équipe de France, ce sera lundi à Split face à la Croatie. Et ce sera retransmis en direct sur M6. Vous étiez devant le match J'étais devant C'était ben
3: ouais, bien sûr déçu, mais c'était un match très disputé. C'est clair que les Danois ont mis beaucoup de pression tout de hum. suite. Dès, dès l'entrée de jeu, c'était euh, tout de suite très en attaque. Euh, voilà, la, la France s'est bien défendue, mais il y a eu pas mal de choses forcément qui ont, ont pas marché sur la fin. Donc, euh, voilà, ils, se, ils se remobiliseront et puis on, on est toujours derrière eux, on est toujours fan
4: On sent que vous les comprenez hein, quand vous parlez, <rire> on sent le sportif. Dans le journal inattendu, c'est un rituel. C'est l'invité qui se présente lui-même, c'est l'autoportrait.
2: Esteban, vous avez 25 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
4: Voilà la règle, vous avez une seconde par année de vie pour Difficile, vous présenter. Hein ouais, vous avez 25 ans, 25 secondes, c'est le plus court autoportrait hein, depuis un moment. Alors Esteban Ocon, qui êtes-vous
3: Alors, Je m'appelle Esteban Ocon, je suis né le 17 septembre 1996 à Évreux et je suis pilote de Formule 1 pour l'équipe Alpine F1 Team. Mon amour pour l'automobile a commencé très tôt, puisque je suis monté dans un kart pour la première fois à 4 ans. Passion transmise par mon père après quelques années et titres dans différentes catégories automobiles, j'ai fait mes débuts en Formule 1 en 2016 en devenant à 19 ans le plus jeune français à prendre le départ d'une épreuve de Formule 1. En 2021, j'ai obtenu le premier podium de ma carrière à Bahreïn et l'année suivante, j'ai obtenu ma première victoire euh, avec, avec Alpine au Grand Prix de Hongrie, devenant le 14e Français vainqueur en Formule 1. Et voilà, ça c'était l'histoire courte. Oui,
4: euh, ouais, ça c'était l'histoire courte. On va aller un petit peu plus loin, là, jusqu'à 13h30, et on a entendu cette victoire au Grand Prix euh, de Hongrie euh, au début de cette émission. Alain Prost, Niki Lauda, Ayrton Senna, tous ces grands noms de la Formule 1, c'est eux aussi qui vous ont fait rêver. Alors j'imagine que vous avez des vagues souvenirs quand vous aviez 4 ans et que vous êtes monté dans un quart pour la première fois, mais ces grands noms vous ont fait rêver aussi.
3: Exactement, et puis Michael Schumacher aussi, c'est sûr surtout lui avec ses, ses batailles avec Fernando Alonso euh, qui, euh, qui m'ont fait euh, vouloir euh, venir en Formule 1 qui m'ont rendu fan euh, de, de sport automobile il faut savoir que je suis aussi passionné d'automobile en général. Je suis, je suis né euh, là-dedans. Mon père a un petit garage, il est mécanicien et mmh. puis euh, je, quand j'arrivais en fait le soir à l'école euh, après l'école, je voyais une voiture forcément qui ne fonctionnait plus et je me réveillais le matin et la magie opérait, la voiture avait démarré. Donc euh, voilà, je pense que tout ça a fait que bah, je, suis, euh, je suis accro maintenant au sport automobile.
4: Et vous parliez il y a un instant de Michael Schumacher. On a un petit cadeau pour vous. Son fils, Mick vrai. Schumacher, est Excellent. aussi pilote de Formule 1 il <rire> As. c'est l'un de vos plus proches amis oui. dans le paddock. Il nous a confié quelques mots sur vous en français. Mick Schumacher, au micro RTL de Frédéric Veille, c'est pour vous, Esteban. Ocon. Merci
3: beaucoup. Ben oui, c'est un bon ami et euh, on passe pas mal de temps ensemble, surtout parce qu'il qu vit en Suisse. Du coup, euh, ouais, quand on se voit, on a, on a beaucoup de, de temps qu'on passe ensemble
1: et puis euh, on fait toujours des, des trucs qui sont, qui sont cool, funny, like fun times. C'est le même sur le circuit que dans la vie Non, non,
3: c'est jamais, jamais le cas. Et puis euh, les pilotes, ils changent la plupart du temps quand, quand ils sont à
1: la piste ou ils sont pas à la piste. C'est deux, deux humains différents et puis euh, c'est la même chose pour Estad. Esteban peut être un jour champion du monde comme votre père l'a été, comme vous peut-être vous le serez. Euh, oui, je pense que tout le monde a la chance de, de faire ça.
4: Merci à Frédéric Veil d'avoir recueilli ses propos pour votre journal inattendu. Il dit Mick Schumacher, il n'est pas le même dans la vie que sur le circuit et c'est le cas pour nous tous, c'est-à-dire Expliquez-nous. Non, peu mais ça plus fait ça. plaisir
3: déjà de, de l'entendre en, en français parce que ouais. jamais, normalement, il donne d'interviews en français. Il a, il a fait l'effort pour moi. C'est vrai que c'est un ami. On passe voilà, pas mal de temps ensemble, c'est clair. Euh, je pense que ce qu'il a essayé de dire dans, dans, le, dans le fait qu'on voilà, est différents euh, en dehors de la piste, c'est qu'on est tous très concentrés euh, pendant les week-ends. On ouais. voilà, n'a qu'un qu objectif en tête, c'est la piste. Et, euh, et euh, voilà on n'a pas trop de temps forcément pour pour passer avec les amis ou les autres pilotes et en dehors bah on est plus relâché, on est plus tranquille, on est on est nous quoi euh, oui. voilà des jeunes de 25 ans euh euh, qui, qui aime la vie, tout simplement.
4: Donc, grand copain avec, quand même, une légende hein, mmh, de la Formule 1, qui est Michael Schumacher. Dans un instant, Christophe Bourou, Christophe Bourou qui a eu la chance d'être à vos côtés sur un circuit, il va nous raconter ses sensations. Ce que je sais, c'est qu'il s'en souviendra. Hein. <rire> à tout de suite sur RTL. C'est Journal Inattendu du pilote de Formule 1 français, Esteban Ocon.
2: Le Journal Inattendu
4: sur RTL. RTL.
2: sur RTL avec Esteban Ocon et Ophélie Meunier.
0: Et Stéphane
4: Ocon dans la playlist de votre auto radio il y a notamment Nino, la vie qu'on aime. Ça vous rend zen au volant
3: Ça ça me, ça me va bien, ouais, c'est euh, parce bien. que la vie qu'on mène parce qu'on travaille dur euh, pour pour y arriver et puis euh, puis c'est sympa voilà, c'est un, un petit son qui, qui me plaît.
4: C'est pour vous, un pilote français dans une voiture made in France. C'est une fierté pour vous,
3: c'est C'est une fierté. encore
4: plus fort de faire ce sport euh, sous, sous son drapeau
3: ah Oui, non, c'est clair. On a, on a la chance d'avoir euh, bah, les couleurs sur la voiture mmh. euh, du drapeau français. Je les mmh. porte aussi sur mon casque et euh... C'est quelque chose de fort. Quand on est pilote de Formule 1, on veut forcément courir pour les plus grandes marques, pour les plus grands groupes. Mercedes, euh, Red
4: Bull, Ferrari. Bien
3: sûr, mais Alpine aussi. Et Alpine. C'est euh, voilà, c'est le groupe Renault, c'est une des plus grandes marques au monde, et, euh, et j'ai la chance de faire partie de ces deux pilotes euh, avec comme coéquipier un double champion du mmh. monde. Donc euh, Fernando donc Alonso, hein, c'est pas rien, euh, c'est une grande chance, et, euh, et voilà, j'espère encore écrire euh, bah, de belles pages d'histoire avec cette équipe.
4: Alpine vient de signer un gros contrat, celui des voitures de gendarmerie. 26 véhicules livrés pour améliorer la sécurité routière. Vous pouvez déjà aller voir sur le bord de la route en intervention. Christophe Borou et Esteban Ocon, vous êtes montés pour la première fois sur un circuit avec la gendarmerie. Ils vous ont exceptionnellement donné la possibilité d'être à leur côté pour des raisons de sécurité. C'est un accès très réglementé. Tout a été fait dans les règles, bien sûr. Christophe Borough, ce matin, on a entendu la première partie de votre reportage. Ce midi, vous nous racontez vos sensations aux côtés d'Esteban de O'Connor.
1: Puisqu'avant de croiser l'Alpine Gendarmerie, c'est à bord d'une Alpine classique que je prends place aux côtés d'Esteban. Alors, on est sur Circuit d'Aubois, c'est tout près de chez Esteban. C'est en Normandie. Et bon, on a à peine le temps de discuter que déjà, il donne le top départ. Ouais. Voilà, ça part mais alors très très vite. Il part comme une fusée. C'est hallucinant. Et je suis secoué comme dans une machine à laver Voilà, alors il rigole parce que moi, à côté, je suis vraiment scotché au fond du siège. Je et, pourtant, aussi, hein, et pourtant, et pourtant Ophélie, c'est la première fois euh, qu'il va sur circuit. Il le découvre, vous imaginez. Et c'est tellement impressionnant à faire une confidence qu'au premier tour, euh, les pneus fumaient. Donc vous voyez un peu. Euh, et mon estomac aussi, je dois le dire. Soudain, je vais un peu casser l'ambiance parce que je lui annonce que nous avons été contrôlés par un radar de la gendarmerie. On vient de se faire flasher Ah oui. On vient de se faire flasher ouais, est à la gendarmerie. Ouais, ouais. Alors immédiatement, évidemment, on voit dans le rétroviseur une alpine gendarmerie, il nous dépasse, on s'arrête et c'est le contrôle. Bonjour Bonjour
5: Vous me présentez le permis de conduire s'il vous plaît,
1: <rire> la carte grise du véhicule et l'assurance Alors je suis désolé, c'est vu qu'on était sur circuit, j'ai rien pris.
0: C'est vrai Ouais. Vous vous appelez comment Esteban. Vous étiez à combien à votre avis
1: Sans ouais, je sais pas. C'est combien j'étais
3: 184
1: Je vais pas vous dire désolé parce que j'aurais pu faire mieux <rire> vrai, vrai. Voilà la bonne blague, je rappelle on est sur circuit D'ailleurs ce qui est hallucinant c'est que le courant passe tout de suite avec les gendarmes à tel point qu'il lui propose de prendre une place inhabituelle pour un pilote Merci déjà euh, de, de
3: me faire monter à côté de toi, c'est un honneur euh, j Je suis rarement copilote donc euh, voilà j'ai quand même confiance C'est beaucoup du contrôle en fait de tout voiture tout euh, dans des situations extrêmes, quoi. tout à fait. Après, au niveau de la concentration, je sais
1: pas Alors quoi. voilà, un échange entre les gendarmes et Esteban, ça notamment sur la concentration entre les gendarmes et entre un pilote de F1. Mmh. Et puis, euh, là, il signe des autographes, et notamment la voiture des gendarmes, qui doit être très très content, vous imaginez. <rire> et Esteban, lui, termine par une autre signature bien particulière. Ah Elle ben, va nous le raconter, ce qu'on appelle le donut. En fait, on fait des tours à la voiture en forme d'un gâteau. Et là, vous dites que vous êtes vraiment avec un champion parce qu'il place la voiture absolument où il veut. Euh, moi, mon estomac s'en souvient encore. Mais c'était absolument génial et fabuleux.
4: J'ai promis que j'allais vous poser la question ce matin. Vous auriez pu... Il allait encore plus fort avec ces sûr, oui, oui. Mais l'état dans, dans lequel il était, vous avez vous dit, j'ai peut-être peut le gardé. Est-ce que c'était une
3: bonne expérience quand même ah, Parce que sur bien. le moment, il ne m'a pas dit hein, que c'était ah, bon ah
4: non, non, non. Alors, Franchement, j'ai vu
1: des pilotes, mais là, on est. Euh, est... Alors, on parlait de l'équipe de France de foot. La différence, par exemple, entre Mbappé, Benzema, et les autres joueurs. Voilà, hum. c'est ça. Entre un pilote et un pilote de Formule 1. Il fait ce qu'il veut, c'est Space Mountain, mutié par 10. Hum. Non, mais j'ai adoré. J'ai adoré. Et en plus, il a le sourire et il n'a pas la grosse tête. Donc,
4: bravo. J'avoue, je suis un peu jalouse. Merci Christophe Borro À suivre le rappel des titres, un point sur l'actu du jour avec le Jubilé de la Reine. Et une autre petite surprise pour vous, Esteban Ocon. A tout de suite, merci d'écouter RTL. Le
2: journal inattendu
4: sur RTL. RTL, RTL il est presque 13h.
2: Journal inattendu d'Esteban Ocon, 13h,
4: les titres de l'actualité, Ophélie Meunier. C'est à peine croyable, des élèves se sont aperçus la veille du bac que leur prof d'histoire leur avait enseigné le mauvais programme Ce professeur du lycée Nelson Mandela à Nantes a en fait appris à ses élèves le programme de l'année prochaine Résultat, le jour de l'épreuve du baccalauréat la majorité des étudiants manquaient de connaissances et tous craignaient, craignent d'obtenir une très mauvaise note Leurs parents lancent un appel au nouveau ministre de l'éducation nationale Il propose que la note du contrôle continu soit prise en compte et non celle de l'examen à Paris, dans le 18e arrondissement boulevard Barbès, une voiture avec quatre personnes à bord, dont une qui n'était pas attachée, a refusé un contrôle de police ce matin et a foncé directement sur une brigade en VTT. Les forces de l'ordre ont alors fait usage de leurs armes. Ils ont tiré à six reprises. Deux des passagers ont été blessés et conduits à l'hôpital. L'un des fugitifs est actuellement dans un état critique. À une semaine du premier tour des législatives, Emmanuel Macron appelle les Français à faire le choix d'une majorité stable et sérieuse dans un entretien accordé à plusieurs titre de la presse régionale et tire à boulet rouges sur les projets de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen si la NUP obtient la majorité aux législatives. Je précise que le chef de l'État garde le droit de nommer qui il veut à la tête du gouvernement. Dans cette interview, il assure que la réforme des retraites entrera en vigueur dès l'été 2023. En foot, les Bleus battus de 1 face au Danemark hier soir au Stade de France en ouverture de la Ligue des Nations. Une défaite qui met fin à sept victoires consécutives et qui a vu sortir deux piliers hein, sur blessure, Kylian Mbappé et Raphaël Varane, l'auteur de l'une but côté français, c'est Karim Benzema qui a annoncé un peu plus tard dans la soirée qu'il renonçait à faire appel dans l'affaire de la sex tape. Un dossier qui l'oppose à son ancien coéquipier en sélection Mathieu Valbuena. -ben Val Karim Benzema est donc condamné à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour complicité de chantage. Et puis dans deux heures à Roland-Garros, la numéro 1 mondiale Iga Suatec affrontera la numéro 18, l'américaine Coco Goff en finale d'âme. Une rencontre à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de 15h. Et la météo, à 13h, c'est avec notre invité. Alors, je sais que c'est un temps compliqué Mais quel temps fera-t-il ce week-end, s'il vous plaît, Esteban Ocon Ma
3: première météo, attention, je n'ai mm -hmm. jamais, jamais dit, dit tout ça. Alors il y aura des orages cet après-midi presque partout en France, en dehors du bassin méditerranéen qui va conserver, conserver de belles éclaircies. Les orages seront particulièrement forts entre le sud-ouest et le massif central, mais aussi vers le Val-de-Loire, l'île de France et la Normandie. Les températures seront comprises entre 19 et 34 degrés de Dunkerque à Ajaccio. Il fera 28 degrés à Nice, Paris, Belfort... Et bien sûr, Évreux.
4: Voilà, pour <rire> votre famille, Évreux.
3: Le journal inattendu,
4: 70 ans de règne, le jubilé de
2: platine sur RTL.
4: Marion Mertens, journaliste, auteur et spécialiste des royautés, est toujours avec nous pour décrypter le jubilé de la Reine Esteban Ocon, en Angleterre, il y a le Grand Prix de Silverstone. Est-ce que les Anglais, c'est un bon public de Formule 1 Oui, c'est
3: ouais. excellent. C'est vraiment la, la fête tout le week-end. On voit euh, que les Anglais viennent de, de tout le pays hein, pour, pour nous voir à Silverstone. Et puis, c'est euh, ouais, un grand festival de rock.
4: En tout cas, ils sont très... Ah, justement, rock, il y en aura ce soir. Ils sont très nombreux à hein, suivre le jubilé en ce moment. Marion Mertens, est-ce qu'on peut dire qu'Elisabeth est la dernière reine d'Angleterre
6: bah, Techniquement, elle est la dernière reine puisque euh, les gens qui, ceux qui vont suivre ne mmh. euh, sont que des hommes. Il y aura ouais. Charles, William, George et peut-être Charlotte après. Donc euh, effectivement, elle va laisser... Euh, en tout cas, pour quelques roi. années. quoi.
4: Est-ce qu'elle prépare en ce moment vraiment euh, sa succession Est-ce qu'on peut penser qu'il y aura quand même un délitement de cette famille royale une fois que la reine sera plus là
6: Déjà, à l'heure actuelle, euh, elle est un peu euh, immobilisée par des, un, un inconfort physique, donc elle, on la voit moins. Effectivement, elle prépare en mettant en avant, en demandant à Charles, à William, à, aux différents membres de la famille royale d'être présents à des endroits où elle ne peut pas être. Mm. Hier, c'était le cas d'ailleurs à, à la cérémonie à, à Saint-Paul. Je pense qu'elle prépare euh, ses, les, les Anglais à un nou, une nouvelle ère. Euh, elle l'a fait au moment du discours du trône, puisque euh, elle ne pouvait pas venir. C'est Charles qui l'a fait et, et William était là. Et il n'était pas obligé d'être là. Donc, elle prépare les choses aussi par rapport à Camilla. On sait qu'il y avait une partie des Anglais qui était extrêmement euh, réticent au fait que Camilla mmh. puisse devenir reine. Elle a fait un message en disant que c'était son souhait qu'elle devienne, qu de, que, que Camilla soit reine, comme si parce que maintenant, on ne peut rien refuser à la reine aujourd'hui. Elle habitue justement les Anglais à, ces, à, ces, à cet état de fête. Donc, euh, elle prépare les choses. L'après... C'est difficile de savoir. Ce qui est intéressant, c'est que les gens n'imaginent pas. Mais en fait, Charles est quelqu'un d'assez actuel, avec des idées assez modernes. Il a été un des premiers à, à voir le problème de, de, de la planète et de combien il fallait sauver les, les ressources. Donc, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, elle, il y aura un autre règne, mm. ce ne sera pas le même. Euh, ça fait un siècle presque qu'elle est là, donc euh, il faut, on tournera la page, mais avec sans doute un souverain assez surprenant.
4: Elle est étonnante aussi Elisa Elisabeth, parce qu'on euh, bah, la suit depuis toutes ces années. C'est probablement la personne la plus connue au monde, et pourtant elle reste toujours très mystérieuse. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'elle a un sacré sens de l'humour. Il y a cette anecdote qui est ressortie là pendant le jubilé d'un officier de sécurité qui est avec elle, qui a rencontré deux touristes américains, et ils n'ont pas reconnu la reine, et elle s'est jouée d'eux.
6: Oui, ça bat le moral. Effectivement, la reine, souvent, est habillée avec un fichu et un barbour. On ne reconnaît pas forcément euh, sa majesté. Et en fait, les, les touristes américains se sont fixés sur le garde du corps à qui ils ont dit « Mais vous connaissez peut-être la reine euh, ?» Et, et elle, elle, était a dit, euh, elle était à Croyable. côté. Elle était à côté. Comme il sait qu'elle a le sens d'humour, il a dit euh, « Oui, oui, euh, elle n'est pas commode, mais bon, euh, elle a un bon <rire> sens de l'humour. » euh, Et du coup, les touristes américains ont demandé euh, à avoir une photo avec le garde de sécurité. Et l'officier de sécurité a, a donné l'appareil photo à la reine qui a pris la photo. Incroyable. Euh, et euh, il a dit j'espère que quand euh, il a aussi fait une photo des touristes avec la reine, a dit j'espère quand ils vont développer la photo ils se rendront compte de qui était <rire> cette petite dame avec son fichu.
4: Qui est l'avenir de la de la royauté On pense beaucoup à Kate sur, sur qui tous les regards sont, sont tournés et qui a l'air de faire pour le moment un sacré sans faute. C'est pas simple.
6: Non c'est pas simple. Les, les royal watchers vous savez ces observateurs royaux qui accompagnent la famille royale dans tous les événements. Quand on leur parle, ils disent ils disent tous Kate, Kate, mm. euh, sans doute parce que euh, elle a fait son job. Elle devait euh, fournir, c'est pas un très joli mot, mais c'était un peu son job, des héritiers au royaume. Elle a eu trois enfants mm. euh, qui sont euh, d'ailleurs agréables, adorables et qui ont été au, au, sur le balcon avec avec leur arrière grand-mère donc Kate elle est euh, aussi une espèce de calme, une espèce de continuité euh, ce côté très british euh, de retenue mm. euh, elle ne fait pas de vagues, elle n'est pas woke euh, elle n'est pas du tout euh, elle n'essaye pas de changer les choses en ruant dans les brancards un, elle a choisi des causes, elle a choisi la cause de la petite enfance euh, elle a l'air de bien s'entendre avec son mari ce qui est quand même une clé mm. on, a connu les, on a vu les problèmes entre euh, Charles et Diana ils ont l'air d'être un couple uni. D'ailleurs, euh, euh, on vient comme un package, ouais. tous les deux. Mm. Euh, donc, euh, et effectivement, on a l'impression, euh, elle vient d'avoir 40 ans, euh, William va avoir 40 ans, on a l'impression qu'il y, y a une stabilité et il y a un équilibre euh, qui est aussi sans doute fourni par ses propres parents, les Middleton, qu'on avait accusé d'être de, de terribles arrivistes mm. et qui en fait semblent être euh, un peu aussi un point d'ancrage et pour Kate, et pour Camille, et pour euh, William.
4: Et Ocon, vous allez souvent en Angleterre. Il y a une usine alpine en Angleterre. Vous, vous y rendez
3: souvent euh, Dans l'Oxfordshire. Dans oui. Voilà. Donc, euh, donc oui, on a, on a une usine à Einstone qui est, qui est la division châssis en fait, de, mmh. de notre équipe. On a la division française à et châtillon pour le moteur. Donc, euh, oui, on travaille beaucoup, beaucoup en Angleterre. J'y vais à peu près euh, une à deux fois par semaine euh, donc pour préparer les Grands Prix. Donc, euh, l'Angleterre, c'est une grande partie de, de la Formule 1.
4: Merci beaucoup Marion Mertens pour ce Merci. point de jubilé. Dans un instant, c'est là, c'est la fameuse surprise. A tout de suite.
2: RTL, le journal inattendu.
4: Le journal inattendu d'Esteban Ocon.
2: Avec Ophélie Monnier sur RTL.
4: monde très belle chanson de David Hallyday et surtout très gros indices pour votre soirée. Oui, j'ai reconnu, c'est bon. <rire> bonjour David Hallyday. Salut à tous, salut
0: Ophélie, euh, bonjour euh, Esteban.
4: Bonjour David. Tous. Merci d'être avec nous en direct sur RTL. Alors j'explique à nos auditeurs, vous vous êtes déjà parlé tous les deux via les réseaux sociaux, mais jamais de vive voix c'est une première vrai, vrai. Voilà. non c'est
0: vrai pas, pas, pas encore hein, pas encore mais c'est vrai que les réseaux sociaux facilitent un petit peu les gens qu'on suit les gens qu'on aime bien de suivre un petit peu leur parcours et, et leur chemin donc c'est donc pour ça c'est c'est vraiment top et puis c'est vrai qu'on sait euh, je regarde beaucoup la Formule 1 et, et j'ai suivi un petit peu son parcours donc euh, donc voilà c'est je pense que c'est important de soutenir nos sportifs euh, et nos athlètes français quoi donc euh, je suis ouais, effectivement je suis David Alide, <rire> vous
4: un Super pilote automobile, on va en parler dans un instant. Vous, suivez, vous le disiez à l'instant, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Pierre Gasly, voilà nos, nos jeunes pilotes français dont on est fier. Expliquez-nous ce que vous vous dites sur les réseaux sociaux, tous les deux. Révélez-nous un petit peu vos bah, conversations Non, je, je peux pas vous dire là,
0: c est, c est, c est, non, 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 je ne peux pas.
4: Esteban.
3: Est <rire> non, on est, on est bien sûr passionnés tous les deux de, de sport automobile et puis c'est un honneur voilà, de, de parler avec David. Je le suivais en fait à l'époque quand, il, quand il, il roulait pas mal au championnat de, de GT. Mm. Quand j'étais plus jeune, moi j'étais en karting et je le voyais, je le voyais rouler je connaissais aussi son coéquipier donc, euh, donc la passion bien sûr du, du sport auto euh, a fait que voilà, on discute un petit peu sur, sur les réseaux avant de se, se connaître bien sûr en, en réel
4: David Hallyday vous motive un petit peu dans, dans ses messages ouais, ouais, clair. Ça. Bah, Oui, c'est clair. Il vous encourage
0: de motivation de, de ma part, je pense. Hein. Je pense qu'il est naturellement motivé. Hein.
4: Non, mais euh, tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre. Non,
0: mais c'est... Non, en fait, en fait c'est vrai. On, on a ses amis, sa famille et puis des gens euh, l'extérieur qui... qui, qui euh, quand, quand on est soutenu, c'est toujours, euh, toujours agréable. Mmh. On a envie de... On est toujours poussé par, par un élan, on va dire, euh, hyper positif. Et on a besoin d'être soutenu dans euh, quel que soit le métier qu'on fait. Donc, euh, donc euh, non, mais c'est bien, c'est bien.
3: Ouais, c'est clair, c'est important quand on, quand on se sent bien, comme je l'ai dit ça, ça roule tout seul après euh, on a juste à penser à notre sport et, et c'est ça qui, qui voilà, ça fait du bien de, juste de, de, de se savoir bien entouré bien, bien poussé et puis, euh, et puis ouais, on, on, voilà, on kiffe ce qu'on fait
4: David exact. Alidé, et Esteban le sait mais je le rappelle quand même à nos auditeurs vous êtes pilote automobile depuis plus de 30 ans hein. vous avez 207 courses à votre actif 19 victoires, 51 podiums bien bossé vous avez été champion de France GT en 2001 Moi, Vice champion plusieurs fois en FIA GT, ah, met du gaz. Hein, bah oui. et, et aussi vous avez couru 8 ou 9 fois les 24 heures du Mans. Comment vous Vous êtes tombé dans la course automobile, David bon, Avec beaucoup
0: d'humilité, hein, on est face à un pilote de, de Formule 1. Donc euh, non, en fait, en fait, je devais pas du tout euh, faire de la course auto. C'est par le, le biais d'un ami qui, qui faisait la, 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 la Porsche Cup à l'époque. Et euh, c'est vrai que moi j'adore la compétition. J'ai toujours fait du sport toute, toute ma vie. J'ai eu la chance de vivre. Aux États-Unis, où c'est un pays très sportif euh, à l'époque, surtout. Et j'ai toujours euh, fait de la compétition, beaucoup en tennis. Et ensuite, je me suis fait mal au genou, et j'étais très malheureux parce que je pouvais plus euh, euh, faire de tournois et, et, et m'entraîner. Euh, donc, euh, on va dire que le sport auto est arrivé au bon moment par le biais d'un ami qui faisait de la Porsche Cup, qui m'a qui m'a introduit un petit peu dans dans, dans ce dans ce milieu-là que je connaissais pas beaucoup en fait. Et mmh. j'ai fait quelques écoles de pilotage, et puis euh, et puis mes premières courses où euh, c'était euh, c'était très compliqué. Puis petit à petit j'ai senti une progression et ça m'a un petit peu excité en fait. Euh, moi j'ai toujours été euh, drivé par euh, le fait de, 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 de devenir meilleur, de sentir qu'on on progresse dans n'importe quelle discipline. Dans la musique c'est pareil. Je pense qu'on ne cesse d'apprendre sans arrêt. Euh, on, on ne euh, on ne maîtrise aucun art ni aucun sport. Je pense qu'on apprend jusqu'au bout et c'est ça qui est grisant je trouve et de sentir voilà et ça m'a fait. Euh, progresser, j'ai continué en, en de tout, je pensais pas que j'allais euh, faire autant de courses et, oui, oui, oui. Euh, et euh, donc c'est un petit peu une surprise pour moi aussi, mais c'est vrai que c'est un, un exutoire euh, extraordinaire. La compétition de toute manière, euh, quel que soit le sport, je pense que c'est important dans la vie aussi d'en de, 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 faire, on apprend beaucoup de choses.
3: Et quand est-ce qu'on roule ensemble, David
0: Oh ah, Oula! Il faut que j'essaie de trouver le temps pour aller m'entraîner. C'est pas grave, ça. C'est pas un euh, problème. Non, je... Juste... non c'est pas grave.
4: Justement, Esteban Ocon, expliquez-nous. Je rebondis sur ce que disait David Hallyday à l'instant. Expliquez-nous, essayez ce que vous ressentez quand vous êtes sur le circuit. Par quelles émotions vous passez On imagine beaucoup de concentration, mais euh, quoi d'autre Juste qu'on comprenne, qu'on essaye de se mettre à votre place. C'est
3: n'est pas juste qu'on arrive sur les week-ends et, euh, et on roule dans la voiture. C'est vraiment un, un travail continu de, de tous les jours. Il euh, n'y a pas euh, voilà deux jours où je ne parle pas avec, euh, avec mes ingénieurs. Il n'y a pas une journée où je ne vais pas euh, aller courir, aller sur un vélo, aller à la salle de sport. À faire du simulateur, enfin c'est vraiment vous
4: du sport, en tout cas de l'entraînement physique, ouais, c'est tous, 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 tous les jours, c'est tous les jours, ça oui.
3: s'arrête jamais. Les voitures sont sont tellement difficiles de nos jours à conduire, il faut être à 200% de ses capacités sur 23 courses pendant l'année, mm. donc on n'a pas le droit à l'erreur jamais. Tout peut se retourner à, à, à très grande oui, vitesse, on peut travail. devenir très bon et puis du jour au lendemain être considéré comme comme un nul. Hein. Donc mm. c'est un vite.
0: travail énorme, c'est un travail énorme parce que c'est pas comme dit Esteban, c'est pas que dans tous les les, tous les métiers sont pareils, dans vos métiers aussi, euh, dans la communication c'est pareil. Je veux dire, le, le travail ne s'arrête pas à, à conduire une voiture ou à être sur scène. Je veux dire, c'est tout le temps. C'est euh, apprendre à connaître les médias, euh, s'investir un petit peu. Euh, aussi, à apprendre à gérer la politique interne de l'écurie, la politique interne du sport que l'on pratique. Comme, comme dans, dans mon métier, c'est pareil. Donc c'est très complet et ça ne s'arrête jamais, en fait, une fois que tu arrêtes... Euh, par exemple, de, 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 quand tu sors de scène, ben, tu as des gens qui sont venus te voir, euh, tu t'arrêtes, tu parles avec eux. Euh, en fait, ça s'arrête quand tu vas te coucher. En fait. <rire> <C 'est... rire> ouais, Et même pas encore, il y a encore des
6: Quasiment gens qui appellent. Jamais.
4: <rire> Quasiment jamais. Merci beaucoup David Hallyday. Côté musique, justement, vous en parliez il y a un instant de cet autre métier parce que nos auditeurs vous connaissent quand même comme chanteur. Avant tout, vous préparez un euh, ouais, best-of pour l'année prochaine.
0: Oui, c'est mon métier, c'est ça. Hein, le, le, le reste, j'ai de la chance de le faire. C'est une, une passion que j'ai et que je fais à, à côté. Mais, euh, non, en ce non, moment, métier, justement, vous, vous
4: réenregistrez des grands succès à la sauce, <rire> je dirais, David Hallyday 2022. On va découvrir ouais. ça dans quelques mois, l'année prochaine
0: L'année prochaine, oui, en début d'année prochaine, je pense. Ouais, ouais.
4: Et comme on est sur une thématique britannique aujourd'hui, vous avez choisi « As It Was Dary Style » comme titre. Merci beaucoup, David Hallyday, d'avoir euh, fait merci, cette jolie surprise merci, avec Steven Ocon. Et surtout, on veut être là, évidemment, le jour où vous allez courir tous Carrément. les
0: deux. C'est génial. Bah Écoute, ça serait sera génial pour moi, en tout cas.
3: Bah, avec plaisir, quand tu veux. Génial, ça marche. À bientôt.
4: Merci, allez, David Hallyday.
0: à très bientôt. Ouais, merci. Salut, à
5: bientôt. Merci.
2: Le journal inattendu d'Esteban Ocon avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu d'Esteban Ocon avec Ophélie Meunier sur RTL. Moi, je dire la
6: vérité moi.
4: Asia, qui est l'exemple Ça aussi c'est un, un, peu, un, peu, un de, de vos choix musicaux, Esteban Ocon, j'aime beaucoup ce titre. À 25 ans, vous savez que vous êtes déjà un exemple pour plein de jeunes, Merci. enfants ou adolescents, déjà fans. On leur a demandé ce que vous représentez pour eux. Vous allez entendre Gabriel, Rose, Arthur et Pierre. Ils ont entre 7 et 16 ans.
7: Bonjour, je m'appelle Gabriel, j'ai 16 ans, j'habite dans les deux sèvres à côté de New York. Je fais du karting depuis mes 10 ans et Esteban m'a beaucoup inspiré avec son histoire et sa force mentale. C'est super de voir qu'un Français fasse partie des meilleurs et j'espère que dans le futur, il aura une voiture qui lui permettra de lutter plus souvent pour la victoire et pour qu'on pour des titres.
2: Bah moi, j'aime bien Esteban parce qu'il sourit tout le temps et puis en plus, il court sur une belle voiture, et court sur une alpine puis
3: surtout, il est normand comme moi. Moi, j'ai été super contente quand il a gagné le Grand Prix à Hongrie. Et depuis, j'ai cette photo-là dans ma chambre. Je la regarde tout le temps avant de me coucher. Bonjour Esteban, moi c'est Arthur. J'ai 13
2: ans et je suis fan de toi. Je fais du karting en région parisienne et j'arrive comme toi de faire un jour de la Formule 1. Je te souhaite plein de podiums et surtout de première place. Au plaisir de te croiser un jour, j'espère, sur un circuit. Très bonne saison 2022 Coucou Esteban, c'est Pierre. Je voulais te faire retransmettre ce petit message pour te témoigner de ma fierté d'avoir un pilote français de présent et d'avenir sur le circuit de F1 et te souhaiter bonne chance pour les futur Grand Prix.
4: Voilà, c'est petit mot beau, pour
3: vous. Trop émouvant. J'ai presque les larmes aux yeux. C'est clair que c'est... c'est, euh, ouais. On m'avait jamais euh, voilà, dit des petites choses comme ça. C'est... Euh, on, on, on se rend jamais vraiment compte, en fait, de, de, de combien ça peut toucher les gens autour de, de faire notre sport et puis de, de briller avec nos couleurs françaises. Donc euh, voilà, c'est super beau d'entendre tout ça. Et
4: il, il aurait pu y en avoir plein d'autres. Voilà, merci encore à Gabriel, Rose, Arthur et Pierre avec la série Netflix hein, Formula One. Euh, la victoire de Pierre Gasly à Monza la vôtre l'année dernière on pense aussi, c'est moins heureux mais à l'accident de Romain Grosjean La f 1 a été à nouveau propulsé hein, sur le devant de la scène, comment euh, vous vivez cette nouvelle popularité, vous la ressentez vous
3: Bien sûr, je, je la ressens quand, on, quand je sors dans la rue que je vais mmh. faire les courses ou qu'on va au restaurant avec les amis, c'est euh, ouais, quelque chose qui, qui a changé euh, de nos jours mais c'est toujours bienveillant et ça fait voilà, toujours plaisir d'échanger avec, avec les gens qui, qui nous suivent mais c'est clair que oui, ça a fait grandir notre sport énormément. Notre sport se porte super bien grâce à Netflix, mais grâce aussi à toutes ces nouvelles règles qui font que les courses, elles sont, elles sont super intéressantes de nos jours. Et, et voilà, qu'on puisse se battre aussi de plus en plus aux avant-postes, c'est une bonne chose et j'espère que ça va continuer.
4: On sera derrière vous à Bakou la semaine prochaine. Exactement. Marion Mertins,
6: petit détour par l'Angleterre rapidement, petit bilan de ce jubilé. Bah, C'est beaucoup de ferveur euh, publique. Il y a une image intéressante qui vient de tomber là ouais. de euh, William et Kate qui ont emmené leurs enfants au pays de Galles euh, en visite. Donc ça montre le futur, ça montre le, le sourire d'une monarchie, la jeunesse. Ce que la reine euh, à 96 ans a dit, on regarde euh, vers l'avenir avec enthousiasme. Euh, ce qui est venu d'une souveraine de 96 ans est assez gonflé et assez beau, je pense. <rire> Marion Mertens, on
4: peut retrouver vos chroniques sur la famille royale sur le média en ligne indépendant. Qu'est-ce que le média et la dernière chronique en date, c'est Qu'y a-t-il dans le sac à main de la reine? Je l'ai lu, c'est génial, je vous le conseille. Cette émission sera disponible en replay dès cet après-midi sur RTL.fr. Demain, le reportage avec Christophe Bourrou et vous, Esteban Ocon. Rendez-vous dans Turbo sur M6 à partir de 11h20. Un merci tout particulier à Frédéric Veil, qui vous suit, Esteban Ocon, depuis ses, euh, toutes ces années, depuis vos débuts. Je crois qu'il vous connaît depuis que vous avez six ans. Très longtemps. Et qui a grandement œuvré pour la préparation de cette émission. Merci Frédéric. Tout de suite sur RTL, Laurent Deutsch vous raconte tout sur la reine d'Angleterre. Évidemment, rentrer dans, dans l'histoire. Excellent week-end à tous sur RTL. On se quitte sur Orelsan. Ça aussi c'est pour vous, Esteban. Très après. bien. Bon <rire> week-end
3: à tous. À
4: je en avoir
1: sec.
3: À 7 ans, j'étais de voir
2: le reste. RTL, le Et journal inattendu.